0: Herzlich Willkommen zu Theaterleute. Mein Name ist emma Lilly Heger und das ist der Interview-Podcast vom Theater Trier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Theaterleute. Ich freue mich, nach einer nun etwas längeren Pause wieder hier zu sitzen. In den letzten Monaten hat es ein paar kleine Updates auf diesem Kanal gegeben. Wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, dann hört doch gerne mal in den neuen Trailer rein, der auch genau jetzt online geht. Ähm, Genau, an diesem Format hier hat sich allerdings nichts verändert. Ich werde hier nach wie vor Menschen vom Theaterdreh einladen und mit ihnen über ihre Arbeit und alle möglichen Themen sprechen. Und an dieser Stelle begrüße ich dann auch direkt meinen heutigen Gast. Heute mit dabei ist Johanna Czajnik. Johanna wurde 1988 in Wien geboren und absolvierte ihre Schauspielausbildung 2010 im Landeskonservatorium für Musik und Schauspiel in Klagenfurt, Österreich. Seit dieser Spielzeit ist sie Ensemblemitglied am Theater Trier und spielt bereits seit Anfang der Spielzeit die junge Hildegard Knef in Für mich soll's rote Rosen regnen, sowie aktuell verschiedene Rollen im Familienstück Die Schneekönigin. Darüber und über vieles Weitere sprechen wir allerdings gleich noch. Zuallererst einmal hallo und herzlich willkommen, Johanna. Schön, dass du da bist. Hallo, danke schön für die Einladung. Ja, ich freue mich, dich heute etwas näher kennenzulernen. Du hast schon einige Zeit in Deutschland gespielt, kommst aber
1: gebürtig aus Österreich, richtig? Ganz genau, ich wurde in Wien geboren. Und da bist du auch aufgewachsen? Da bin ich auch aufgewachsen und bin erst mit 18 auf die Schauspielschule Und weg von zu Hause. Ähm, Und hattest du dann auch in Wien schon einen Bezug zum Theater? Ja, ja, ja. Ich war ein hyperaktives Kind und meine Mutter wusste nicht, was sie mit mir anzufangen habe und steckte mich in einen Ballettkurs. Dort war ich die dritte Rose von links. Sehr motiviert, sehr schlecht. Und dann ging (lacht) es irgendwann mal in den Theaterspielclub, also relativ klassisch. Und dort erlebte ich die große Freiheit und... Ach, es machte mir so großen Spaß, dass ich direkt nach der Schule anfing, Politikwissenschaft zu studieren. <lacht> Und nach einem Jahr merkte, dass, dass ich doch Lust hätte, es mit Schauspiel auszuprobieren. Mhm. Genau.
0: Also hast du schon früh deine Liebe zum Spielen entdeckt, könnte man sagen. Schon, schon, schon. Und äh, würdest du sagen, du gehörst zu den Menschen, die dann ähm, ihren Traum erfolgreich zum Beruf gemacht haben?
1: Ja, wenn du mich das so fragst. Ich kann davon leben. Es macht mir immensen Spaß, immer noch. Ich glaube schon. Ja, ist doch schön, wenn man
0: so seinen, wirklich seine Leidenschaft beruflich äh, verfolgen kann. Total, mit allen Höhen und Tiefen, die das so mhm. mit sich bringt, wie,
1: wie jede Beziehung es mit sich bringt.
0: Ja. Was denkst du denn, würdest du heute tun, wenn du nicht Schauspielerin geworden wärst? Hm,
1: Ich hatte mir überlegt, Psychologie zu studieren, weil es auch ein Beruf ist, der mit Menschen zu tun hat, der einen, ich glaube, einen hohen Grad an Idealismus voraussetzt. Eine strukturelle Denkerin bin ich nur bedingt, also viel Politikwissenschaft nach einer Zeit auch wirklich weg. Ja, vielleicht hätte ich auch Theaterpädagogik gemacht, ähm, aber auf jeden Fall wäre ich im, im Bereich geblieben, der viel mit Menschen zu tun hat. Das genieße ich schon sehr.
0: Ja, interessant, weil äh, viele sagen ja auch immer, dass sie irgendwie im künstlerischen Bereich vor allem unterwegs gewesen mhm. wären, wenn es nicht Theater geworden wäre, vielleicht im anderen künstlerischen Beruf. Finde ich schön,
1: dass du irgendwie den Bezug so zu den Menschen siehst oder hast. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was ausschlaggebend am, am Theaterspiel ist, dass ist es für mich eine, eine Arbeit ähm, im Team ist,
0: mhm. genau. Ja, voll, das macht es ja auch aus
1: irgendwie, weil alles an einem Strang ziehen müssen auch. Ja, sowohl auf der Bühne als auch hinter der Bühne und auch der Kontakt zum Publikum ist, finde ich, nicht zu unterschätzen. Mhm. Der macht doch den Reiz dieses Berufs aus. Das Interagieren mit den Menschen auch? Ja, genau.
0: Welche ungewöhnliche Fähigkeit oder Fertigkeit würdest du gerne mal für eine Rolle erlernen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Eine ungewöhnliche Fertigkeit oder Fähigkeit? Jetzt muss ich kurz überlegen, was ich schon gemacht habe. Ähm, jonglieren darf ich ab und zu. Ich durfte einmal Theremin spielen, das ist ein fantastisches Instrument, kennst du das? Nee. Aus den 20er Jahren, es besteht aus zwei, eigentlich aus einem magnetischen Feld, elektromagnetischen Feld. Ach, wow. Ja, in das man einen Metallstab sozusagen hält mhm. ähm, und daraufhin synthetische Sounds erzeugt. Das war eigentlich der erste Synthesizer der Welt Ach, in den 1920er Jahren entwickelt, unglaublich. Ja, voll. Ähm, was für eine Fähigkeit. Ich singe unglaublich gerne und ich finde, das ist eine noch immer eine, eine, eine großartige Fähigkeit und ähm, die die ich an meinen singenden KollegInnen sehr schätze und, und, und bewundere. Das würde ich gerne weiter ausbauen. Das hast du auch ähm, an der Schauspielschule gelernt auch, oder? Du hattest doch Zum Schauspiel und Musik, ne? Genau, genau, ja. ein wenig. Ja, ich war bei einem... Ähm, einem altgedienten Opernsänger. <lacht> Immer wieder. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Sängerin bin, sondern vielleicht Schauspielerin, die auch singt. Ähm, ich würde. In einem Fluggeschirr würde ich unglaublich
0: gerne mal hängen. Das, das ist witzig. Das ist, sieht man ja jetzt öfters bei so Konzerten manchmal. Ja? Dass so ja, stimmt. übers Publikum auf die Bühne fliegen, so Helene Fischer oder so.
1: Vollkommen richtig. Und Shakira ja. hing auch mal drin. Ja, das würde ich gerne machen. Aber als. Als Kugel. Runde, mehr Jungfrau würde ich gerne mal über die Bühne. Ich sehe, du hast schon richtig ausgereift. <lacht> <lacht> <Ja>. Sehr cool. <lacht> ähm, ich, ich bewundere auch Menschen, die tanzen können auf der mhm. Bühne. Ich würde gerne mal Feuer spucken lernen. Das wäre toll. Das habe ich tatsächlich auch über dich gelesen. Das stand irgendwo. Ach ja, aber ich habe ähm, mit, mit Feuerpois jongliert. Das habe ich mir mit 16 beigebracht, um meinen ersten Freund zu beeindrucken. Ach, witzig. Genau. <lacht> Seitdem cool. darf ich das Also hast du schon machen. mit
0: dem Element Feuer ein wenig ähm, dich
1: auseinandergesetzt? Ein bisschen. Das macht Spaß.
0: Ach, cool. Genau. Hast du hast ja schon ein bisschen Vorerfahrung. Feuerspucken ist bestimmt nicht so ohne, ja. oder?
1: Ich glaube, ja. Es erfordert bestimmt wahnsinnig viel Mut und die Fähigkeit, diese Wahrscheinlich bittere Flüssigkeit im, ähm, genau, mhm. zu behalten und ins Feuer zu spucken. Aber ich überlege gerade, was ich gerne machen würde auf der Bühne. Es ist so, ich stürze mich jedes Mal so ins neue Projekt, dass ich gar keine anderen Ideen habe, außer das, was ich gerade vor mir habe. Ähm, aber weißt du, vielleicht komme ich später nochmal drauf. Ist dir noch was eingefallen? ja. Ich würde so gerne ein Rad fahren können. Ein Rad fahren, das ist
0: cool. Oh, das konnte ich auch nie. Nee? Nee. Ich würde es immer wirklich. bewundert, wenn es Leute konnten. Du brauchst ja
1: eine krasse Balance, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Das wirkt so leicht, wenn man es kann. Oder vielleicht einen richtig tollen Zaubertrick. Das wäre auch was Schönes. Mit Karten? Zum Beispiel. Mhm. In der Schneekönigin mache ich nämlich jetzt auch einen Zaubertrick. Kennst du Siegfried und Joy? Auf Instagram? Nee. Nee? Ich
0: glaube nicht. Also, irgendwie der Name sagt mir irgendwas, aber ich habe jetzt nichts vor Augen.
1: Das sind so zwei Berliner Dudes, die ähm, verstecken sich immer hinter einem selbst vorgehaltenen Vorhang und und krabbeln dann weg. Also, so richtig schlechte Tricks. Also, so ein
0: Fake. So ein
1: Fake-Trick und so ein Fake-Trick mache ich auch. Es ist jedes Mal der (lacht) Rohrkrepierer. (lacht) Aber ich habe Spaß dran. Die Kids finden es (lacht) bestimmt super. Mal so, mal so. (lacht) Ja, ähm. Ich glaube, die allertollste Fähigkeit, die ich gerne hätte, ist wirklich im Moment ganz lebendig auf Leute zu reagieren und, und die Geschichte gemeinsam zu erzählen. Das ist für mich eigentlich das höchste der Gefühle. So. Also so sehr spontan zu agieren, meinst du? Ja, sich seine, seine Rolle und sein, seine Geschichte so gut gebaut zu haben, dass man diese Freiheit fühlen kann auf der Bühne. Mhm. In der Interaktion mit den anderen. Das ist, das ist das Schönste.
0: Variiert das immer so ein bisschen von Rolle zu Rolle auch, man Natürlich.
1: Das hat? Ja. Ah, ja, gute Frage. Natürlich, manche Rollen sind einem näher, manche sind einem etwas mhm. ferner. Manchmal blockiere ich mich auch selbst gerne in mhm. meiner Erwartungshaltung. Aber ja, klar. Im Endeffekt versuche ich es aber trotzdem immer wieder auf diese Lebendigkeit ja. äh, zu bringen. Sonst, sonst macht es mir nicht so viel Spaß.
0: Mhm. Ja, du hast gerade gesagt, manche Rollen sind einem ein bisschen ferner. Was würdest du sagen, welche Charaktere passen denn? Am besten zu dir oder was spielst du lieber? Reizt es dich eher, wenn es Rollen sind, die weiter von dir entfernt sind, wo du ganz neue
1: Möglichkeiten irgendwie entdeckst oder die dir ähnlich sind? Oh, natürlich Rollen, die weiterhin von mir entfernt sind. Ja. Ich möchte ja auch diese Anteile in mir entdecken und mhm. äh, sie ausarbeiten und mit Hilfe der anderen Rolle auch auf die Bühne bringen und, und eine Geschichte damit erzählen. Mhm. Ähm. Ich würde mich selbst als erquirligen Charakter beschreiben. Insofern passt mir alles, was, was schnell und was, was etwas hyperaktiv ist. Und ähm, da tue ich mir natürlich leichter, solche Rollen zu entwickeln. Aber es ist schon immer wieder ganz, ganz wunderbar, was einem Rollen beibringen können.
0: Mhm. Oh ja, das
1: glaube ich, dass man dann auch so von der Rolle was lernt irgendwie. Total. So wie Hildegard Knef. Die hat eine ganz großartige Art und Weise, etwas zu beschließen und durchzuziehen. Ohne Rücksicht auf die Reaktion der Außenwelt. Und diesen Mut und diese Stringenz finde ich ganz, ganz toll an ihr. Und ich mag ihre Stimme so gerne, sie. Und das finde ich auch so beeindruckend, gerade in der Zeit, in der sie ihre Karriere hatte, waren eher piepsigere Frauenstimmen en vogue. Und sie hat sich eigentlich nicht nicht darum geschert. Mhm. Sie sie hatte ihre tiefe, lockere Stimme, das finde ich ganz toll. Ja. Ja.
0: Du hast es jetzt gerade angesprochen, deine erste Rolle hier in Trier war die junge Hildegard Knee mhm. in Für mich solls rote Rosen regnen, ein musikalisch-szenisches Porträt ähm, der Sängerin, Schauspielerin, Autorin, ähm, in dem sie als alte Frau ihrem jüngeren Ich begegnet. Und mhm. du spielst das jüngere Ich. Genau. Ähm, du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, welche Grundeigenschaft so die junge Hildegard Knef bestimmt. Mhm. Kannst du das noch mal ein bisschen, ähm, ja, ihre Person noch ein bisschen mehr
1: beschreiben? Na klar. Ähm, was bringt die Hildegard Knef mit sich? Einen großen Willen. Eine große Notwendigkeit, das zu tun, was sie tut. Mhm. Eine große Sehnsucht. Ich glaube, eine große Liebe zu dem, was sie tut. Viel Entschlossenheit. Viel Klugheit. Doch, doch. Und eine Treue zu sich selbst, glaube ich. Sie hat, ähm immer wieder entgegen der Meinung ihrer BeraterInnen und der Öffentlichkeit andere Wege in ihrer Karriere eingeschlagen und wurde somit zu einer Allround-Künstlerin. Mhm. Ich meine, wer kann von sich behaupten, erfolgreich Filme gedreht zu haben, erfolgreich Sängerin gewesen zu sein und Bestsellerautorin gewesen zu sein. Mhm. Das ist unglaublich, was für eine Kurzbe ähm, sie hatte. Und ich glaube auch in der Verbindung einfach mit ihrer ihrer Inspiration Mhm. oder mit der Quelle ihrer Inspiration. Ähm, Sehr, sehr mutig finde ich die Frau. Und einen Humor und einen Scharfsinn hat sie. Das ist unfassbar sehr, sehr, sehr sehr, sehr lesenswert. Zum Beispiel ihr erstes Buch, Der geschenkte Gaul, Mhm. mit welcher Präzision sie ähm, Menschen und Situationen einschätzt, wie unsentimental sie dabei ist und wie witzig
0: so. Klingt in einer sehr guten Kombi. <lacht>
1: total, total, total unterschätzt. Also ich habe sie irgendwie nur von, für mich so als rote Rosenregnen äh, gekannt. Mhm. Irgendwie ein bisschen so als Schlagersängerin abgestempelt gehabt. Auch schon so älteres Semester hat man irgendwie bei ihr eher im Kopf, ne? Ja, total zu Unrecht. Aber ja. eine, ich glaube, die inspirierendste Frau des Jahres
0: für mich. Cool. Echt ein sehr viel vielschichtiger Charakter, könnte man sagen. Auf jeden Fall. Ähm, ist es dir leicht gefallen, ähm, dich in sie reinzuversetzen?
1: Ähm... Ja, es hat schon ein bisschen Arbeit erfordert. Mhm. Doch, doch. Also, diese angesprochene Quirligkeit, äh, die hat sie auf ihre eigene Weise, aber nicht auf, auf die, die ich jetzt zutage bringe. Mhm. Und insofern war das ein, ein schöner Weg, die ich, den ich gehen konnte. Natürlich mit einer großartigen Kollegin, mhm. Stephanie Theis, mit der ich zusammen spielen kann, mit der es ein wahrer Genuss ist, auf der Bühne zu stehen. Und mit Ulf Dietrich, mhm. unserem geduldigen, präzisen, liebevollen und tollen Regisseur.
0: Mhm. Ähm, was würdest du sagen, was so das herausforderndste
1: an der Rolle für dich? Na, vor allen Dingen die Lieder. <lacht> ja, es ist ganz spannend, weil in der Auseinandersetzung mit ihrer Stimme haben wir bemerkt, dass sie eine Meisterin dessen war, mit in, durch welches Medium sie mit wem sprach. Mhm. Also sie hatte ganz unterschiedliche Stimmen. Mal rauchig und, und zart und hauchig, mal knallend und mit diesen typischen Konsonanten, die man so von, von ihr kennt... Und das benutzte sie ganz klug. Das, was wir wahrscheinlich im Ohr haben, ist diese eher äh, härtere Variante mhm. ihrer Aussprache, die nicht unbedingt immer in der Interpretation der Lieder wiederzufinden ist. Und dann sowas wie eine Essenz der, dessen, was wir von Knef kennen, zu nehmen und sie auf die Lieder zu übertragen und dann daraus aber eine eigene Interpretation zu gestalten, weil wir natürlich auch eine Geschichte mit diesen Liedern erzählen und weil natürlich im Endeffekt ich auf der Bühne stehe, mhm. spricht Joanna, die eine Interpretation der Knef singt. Mhm. Das fand ich einen ganz, ganz spannenden Prozess. Und ja. den, und das habe ich leider streiflicherweise vergessen, <lacht> ich auch mit Horst-Maria Merz, unserem musikalischen Leiter und mit mhm. am Klavier an den Abenden äh, gehen durfte. Also hattest du eigentlich ganz viele Chancen, dich in dieser Rolle in mehrere Richtungen
0: zu entwickeln, könnte man sagen. Total, total. Ja.
1: Das ist schon sehr beglückend.
0: Mhm. Ja, Joanna, neben Rote Rosen und dem Weihnachtsmärchen erwarten uns ja im nächsten Jahr noch ein paar weitere Stücke mit dir. Äh, worauf können wir uns denn da freuen? Och,
1: ich werde bald wieder mit Axel Weidemann, mhm. der auch schon das Weihnachtsmärchen zusammen mit Kim Langner inszeniert hatte, einen musikalischen Abend und zusammen mit meinem sehr liebenswerten Kollegen Florian folgt, mhm. der auch neu am Ensemble ist.
0: Ja, ähm, mit dem habe ich vor
1: einem halben Jahr, eine Podcast-Folge
0: aufgenommen. Hört gerne alle rein. Oh, wie
1: schön. <lacht> Bestimmt sehr, sehr hörenswert. Äh, mit dem werde ich, also Ihnen werde ich machen, einen ähm, musikalischen Abend mit dem Titel Weil die Zeit fiebert und schreit, äh, mit Chansons aus den 20er Jahren, mhm. modernen, älteren Texten. Äh, einiges von Kurt Ducholsky wird dabei sein, Erika Mann. Vielleicht nach Schakaleko, mal gucken, ist gerade eine Stückentwicklung, wird stattfinden im Casino und behandelt die Zeit gestern, heute und den Rechtsruck innerhalb von Deutschland. weil mhm. ähm, Oder überhaupt den allgemeinen politischen Rechtsruck, ich finde, es ist auch, ähm, das finde ich auch toll, dass es auch ein Anliegen Manfred Langners ist. Mhm. Ähm, unsere Aufgabe auch immer wieder auf politische. Entwicklungen unserer Zeit aufmerksam zu machen und einen Raum zu schaffen, sich darüber Gedanken zu machen, ohne abgeschreckt zu werden. Natürlich wird es auch ein amüsanter Abend werden. Mhm. Natürlich wird man noch lachen können. Ja,
0: ja, voll. Ich finde, einen guten Spielplan macht es immer auch aus, wenn viele Stücke dabei sind, die einem richtig so zum Nachdenken anregen zu verschiedenen Themen, die die Gesellschaft und so betrifft.
1: Total. Ja. Ohne Unterhaltsamkeit zu vergessen. Mhm. Genau. Ja, und das nächste Stück, oder möchtest du noch ein bisschen was erfahren? Zu ähm, dem
0: nee, Abend? ich glaube, Unterhaltsamkeit ist ein gutes Stichwort. Dann können wir nämlich, okay. ähm,
1: das nächste Stück ist eine Komödie, richtig? Ja! <lacht> das nächste Stück heißt How to Date a Feminist. Mhm. Und ähm, das handelt von einer Journalistin in ihren 30ern, die sich gerade von ihrem Arschlochfreund getrennt hat mhm. und einem Bäcker. In seinen Mit-30ern, der sich gerade von seiner Freundin getrennt hat. Die beiden treffen aufeinander. Es ist eine romantische Komödie, eine mit schnellen Rollenwechseln, gemacht für zwei Personen. Und wie das Leben so läuft, meistens in romantischen Komödien, man kommt zusammen, man trennt sich wieder. Und am mhm. Ende, das will ich nicht verraten. <lacht> Was das Spannende in diesem Stück ist, dass zwei Personen sechs Rollen spielen. Ich spiele nämlich äh, die weibliche Hauptrolle die Ex-Freundin der männlichen Hauptrolle und die Mutter der männlichen Hauptrolle wow. von Steve. Und mein Kollege Raphael Grosch wird spielen Steve, den Wecker, ähm, meinen Vater und meinen Ex-Freund. Und die Rollenwechsel, die sind alle sehr, sehr schnell. Mhm. Und es ist auch ganz spannend zu erfahren, was zwischen den anderen Nebenfiguren so passiert. Also es gibt ein großes Durcheinander.
0: Ich genau. kann mir vorstellen, dass das auch immer als Schauspieler oder Schauspielerin Spaß macht, oder? Mehrere Rollen gleichzeitig zu spielen. Oh, das ist super! Ich
1: liebe es, während eines Stückes nicht von der Bühne abgehen zu müssen, weil mhm. das ist wie Achterbahnfahren. Ja. Man steigt am Anfang ein und dann geht es nur drüber und im Endeffekt steigt man wieder aus und es hat was erlebt. Man fällt nicht raus aus den Rollen, ne? Ja, genau. Wenn man die ganze Zeit drin ist irgendwie. Genau oder ist es genau so, ist das,
0: so? so. Also, ähm, das würde mich mal interessieren, wenn man jetzt abgeht, weil man irgendwie in der Szene nicht drin ist, mhm. Bleibst du dann quasi mental in deiner Rolle drin, bis du wieder auftrittst? Oder hast
1: du dann wirklich so eine Break hinter mhm. der Bühne? Kommt auf die Rolle an, kommt auf die Länge der Pause an. Ja, okay. <lacht> also, manche Rollen, die sind mir so auf den, die, die, die spüre ich so sehr in mir, dass ich da ein- und aussteigen kann, wann es mir passt. Aber meistens bleibe ich doch so ein bisschen mit, mit dem Hinterkopf drin. Mhm. Genau. Dann lächle ich, habe einen leicht glasigen Blick und <lacht> du <Und da fählst lacht> dich nicht viel wahrscheinlich ja, genau. drumherum. Ja. ja, doch. <lacht> Ja,
0: Spannend, das kriegt man ja so als Zuschauer im Theater oder Zuschauerin gar nicht so mit,
1: wie das hinter der Bühne alles abläuft. Das stimmt, das ähm. stimmt. Aber man hat ja auch, wenn man abgeht, die Möglichkeit dann auch immer wieder so ein bisschen zu rekalibrieren, zu schauen, wo mhm. bin ich eigentlich so als, als Mensch, als Joanna heute am Abend, was habe ich heute gut gemacht sozusagen und für die nächste Szene sich vorzubereiten, ja klar, diese üblichen Sachen, woher kommt sie, wohin geht sie. Ich glaube, es gibt sehr viel versiertere, erfahrenere Schauspielerinnen, die das einfach, puh, machen. Zum Beispiel Judy Dench ist dafür bekannt, sich ähm, mit mit ihren KollegInnen unterhalten zu können und dann sofort in die krassesten Szenen einzutauchen. Bei mir hängt es schon auch so ein bisschen von Szene zu Szene Hm. ab, ob ich vorher Speskes mache. Wahrscheinlich
0: auch, ähm, ob es sich vielleicht eher um eine Komödie oder ein Drama handelt. Macht das auch einen Unterschied? Also ich kann mir vorstellen, wenn es etwas ernsteren Hintergrund hat, dass es dann vielleicht schwieriger ist, dann ein paar Spießchen hinter der Bühne zu machen, weil man dann vielleicht auch in der
1: Thematik so drin ist. Kann das mhm. sein? Das ist eine gute Frage. <lacht> Aber ich finde, nachdem äh, Komödie oftmals ein großes Leid der Figuren voraussetzt, ah, ja, ja. ist es manchmal gar nicht so easy. Ähm, ich bin manchmal vor Komödien noch mal nervöser als, als vor anderen mhm. Stücken, vor, vor Drama, wo man, finde ich, auch noch mal mehr Zeit hat zu atmen, die Geschichte anders zu erzählen als in Komödien, wo es auch trotz des großen Leids der Figuren auf Timing geht und große Aufmerksamkeit ankommt. Ja, das hat irgendeiner meiner Gäste, ich weiß es leider
0: gerade nicht mehr, wer aber schon mal gesagt, dass Komödien oft das anspruchsvollere Genre ist.
1: Es erfordert auf jeden Fall viel Konzentration. Mhm. Genau. Für Späße hinter der Bühne habe ich jetzt zum Beispiel während des Weihnachtsmärchens Zeit. Aber ja, auch einfach, ja. weil wir so viele mhm. Vorstellungen spielen, irgendwann mal hat man das dann schon mhm. Und das ist auch so schön am Weihnachtsmärchen, da scheint das ganze Haus mitzumachen. Also mhm. da ist auch habe ich meine, meine KollegInnen hinter der Bühne. Und der Techniker, die haben auch besonders gute Laune und sind immer für einen Spaß zu haben. In der Seitengasse stehen sie dann und versuchen einen zum Lachen zu bringen. Das ist herrlich.
0: Apropos Backstage. Mhm. Ähm, hinter der Bühne passiert ja sicher die eine oder andere erinnerungswürdige Story. Magst du eine mit uns teilen?
1: Gerne. Jetzt muss ich kurz überlegen, weil wenn ich sowas gefragt werde, dann vergesse ich immer alles sofort. Ja. lass dir Zeit. Hinter der Bühne die eine oder andere... Ich kann dir nur sagen, wie ich einmal, das war <lacht> die zweite Hauptprobe, aber das ist ja ein bisschen brutal. Da hatte ich einen Auftritt von hinter einem Bühnenbild, mhm. aus der Dunkelheit, durch einen relativ niedrigen Aufgang. Ich, ich hatte einen Tanz zu tanzen als ein Opferlamm,
0: okay, okay. das Fest des Lamms
1: <lacht> und, und musste relativ schnell auf die Bühne laufen und äh, zur zweiten Hauptprobe hatte... Die Technik, um das Bühnenbild zu befestigen, auf meiner Stirnhöhe nochmal einen Metallquerbalken eingebaut. Oh nein! Eben in diesem Aufgang. <lacht> ich habe schon ich, denken, was ist das? Was das Krach, BAM! Joanna oh ist voller Adrenalin, läuft trotzdem auf die Bühne, fängt an, ihren Tanz zu tanzen, bis ihre Kollegen fragen, sag mal, warum läuft dir Blut über, den, <lacht> über das Gesicht? Aber das ist auch das immer hast wieder. Hast dich gemerkt? Nein, man ist so auf. Also ich zumindest, das ist auch so magisch am Theaterspiel. Mhm. Äh, ich spüre da keine Schmerzen oder Krass. wenig. Genau. das Adrenalin wahrscheinlich. Das Adrenalin, total, total. Und was gibt es denn noch auf der Bühne? Mhm. Oh, das war auch etwas sehr Schönes. Da habe ich den Zauberer von Ors gespielt, aber das war auf der Bühne. Mhm. Und am Ende, es war großartig, es war war ein Essen, es gab eine große Drehbühne und aus der Versenkung dieser Drehbühne sollte ein gigantisches, wunderschönes, funkelndes Schloss des Landes Os auftauchen. Mhm. Und ähm, wir hatten einen neuen... ähm, ist das ein, Mich- oh Gott, wie heißen sie, Bühnenmeister? Die Bühne wurde ein bisschen schneller gedreht mm. und das Schloss landete in der Seitengasse. Es taucht einfach da in der Seitengasse <lacht> auf und wir standen auf der Bühne und das ganze Stück geht ja eigentlich darum, wie sie wollen zu diesem Schloss, yeah. ähm, Dorothy und ihre Wegbegleiter und dann standen wir eben vor einem großen Nichts <lacht> und dachten, gut, das spielen wir einfach, dass das Nichts ganz toll ist.
0: Also man hat es gar nicht gesehen, weil es komplett in der Seitenkasse Sa- ist. Also es Seite war komplett drin. in der
1: Nein. Ja. Dann spielten wir die Szene fertig und ich hatte tatsächlich Gäste in dieser Vorstellung und dann sagten sie, das war so ein genialer Kniff. Da wartet man das ganze Stück auf dieses Schloss und es kommt nicht. Das ist ja wie das Leben. Und ich dachte, ja, toll. Ah, wow, genau. da habt ihr den Regisseur oder die Regisseure noch eine Idee gebracht wahrscheinlich. Ja, ja. Oh, eine Geschichte noch auf das, von der Seitenbühne. Ganz toll, mein großartiger Kollege Stefan Wanicek, der mich fast jeden <lacht> Morgen <lacht> während der <lacht> Vorstellung des Weihnachtsmärchens durch, durch einfach seine seine Witze zum Lachen bringt.
0: Mhm. Genau. Ja, das ist, das, Stefan hatte ich auch schon hier zu Gast. Immer sehr amüsant mit ihm. Stimmt. <lacht> ähm, Joana, vervollständige folgenden Satz, die größte Überraschung in meiner Schauspielkarriere war,
1: dass es funktioniert. Hast du nicht (lacht) damit gerechnet? (lacht) Nö, man macht es ja einfach und dann schaut man, wie weit man kommt. Cool. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob das jeder, manche planen ja auch alles so genau durch, aber gut, man weiß es natürlich nie so genau, ne?
1: Ja, Ja, stimmt. Ach du, ich finde Pläne und Leben... Das sind so, das ist so eine Sache. Äh, ich finde da Recht so ganz cool. Der singt in, in der Dreikroschenoper. Ihr mhm. macht ihr ja einen Plan und macht ihr ja einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Ja, also ja. irgendwie, ja, es gibt, glaube ich, Leute, die durchaus viel besser organisiert sind, was ihre Karriere betrifft. Aber ich bin immer wieder erstaunt, wie cool es ist, manchmal auch, äh, oder also wie cool es sich erweisen kann, manche unerwarteten Wege zu gehen, wie zum Beispiel hätte ich nie gedacht, dass ich mal in Trier landen würde. Mhm. Und ich bin. Sehr zufrieden hier. Voll. Genau. Also ich finde deinen Ansatz auch viel entspannter, muss ich
0: sagen. Also ich finde, ähm, wenn man sich so n- alles so durchtaktet und so krass plant, man kann das Leben ja eigentlich nicht planen. Und gerade beruflich versteift man sich dann ja vielleicht auch
1: zu sehr auf was und forciert es ja. irgendwie so. Ja, ja, ich glaube, ich glaube, Spaß ist ganz wichtig. Mhm. Ich glaube, das ist für mich auch einer der, der Grund. Antriebe und der Motoren. Also neben all dem, was ich auch noch mit erzählen ja. möchte, die Geschichten, äh, ja, Politik, bla äh, die, 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 bla 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 bla. Aber Spaß ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Das merkt man auch bei
0: dir, finde ich. Ja, danke. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja, dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu meiner Abschlussfrage. Mhm. Ähm, die stelle ich hier allen meinen Gästen. Ich bin sehr gespannt auf deine Antwort. Mit wem würdest du gerne mal, lebendig oder nicht, ein Stück im Theater Trier anschauen? Mit wem würde ich gerne lebendig oder nicht ein Stück im Theater genau. anschauen? Mhm. Also, es kann auch eine fiktive Person sein. Einfach jemanden sagen würdest, mit dem würde ich gerne mich mal ins große Haus setzen oder in die IKA mhm. und ein Stück schauen.
1: Also, als erstes ist mir eingefallen, eine oder ein wichtige also Vertreter in zum Beispiel von Theater heute um zu zeigen, dass in Trier auch einfach gutes Theater gespielt wird und klasse Mhm. Leute arbeiten. Mhm. Das wäre mir wichtig. Dann würde ich gerne auch meinen Großvater, der leider verstorben ist, mitnehmen. Ja. Ich glaube, der wird sich freuen. Schön. Denn meine Familie war schon drin im Theater Trier. Mhm. Und meiner Großmutter würde ich gerne das Theater auch noch zeigen. Mhm. Die ähm, die hat über ihrem Bett hängen ein Foto von mir. Da habe ich in einer Operette die Venus gespielt. Es sieht aber eher ein bisschen aus wie so ein leichtes Mädchen. Und jeder, der zu Besuch kommt, dem zeigt sie dieses Foto. <lacht> und sagt, meine to- äh, Enkelin ist Schauspielerin. Stehst du da in einer Muschel? Yeah, fast. Aber <lacht> es sieht ein bisschen anrüchig aus, tatsächlich. Ähm, Sehr witzig. <lacht> ja, der würde ich gerne äh, Material für neue Fotos mal geben. Genau.
0: Aber süß, dass sie dich über der, ihrem Bett hängen hat. Ja, klar. Omas halt, ne? Ja, voll. Ähm, ja, danke, Johanna, für deine Zeit. Das war super spannend. Ich danke dir. und Ich wünsche dir viel Erfolg, diese Spielzeit. Und ja, dass du dich hier in Triumph
1: wohlfühlst. Herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich ja. wünsche dir noch einfach viele weitere tolle Gespräche. Danke dir. Ähm, ja,
0: ich freue mich schon. Äh, was noch mich in dieser Spielzeit noch alles erwartet. Genau, das war die Folge mit Joanna Czajnek. Und wenn ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt und Joanna in dem fantastischen Stück Für dich soll es rote Rosen regnen sehen wollt, dann findet ihr in den Shownotes noch den Link zur Theater-Trier-Seite von rote Rosen, wo ihr auch direkt online Tickets bestellen könnt. Die nächsten Vorstellungen sind am 27. Januar und am 21. Februar im Großen Haus. Die Premieren von weil die Zeit fiebert und schreit. Im Casino am Kornmark ist am 1. Februar und How to Date a Feminist kommt am 28.03. in die EKA. So, jetzt wisst ihr alles, seid ihr im Bilder. Und ähm, ja, damit sind wir am Ende der Folge angelangt. Generell würde es mich noch sehr interessieren, wer hat uns denn heute zugehört und warum? Schreibt mir doch gerne mal eine Mail an emmahegertheater triode Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und ja, Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Bis
1: dann!